0: Cadena Ceneyce es multiplataforma.
1: www.cadenaceneyce.com Tu
0: play store de iPhone y
2: Android.
3: una nueva consagración, ¿cómo andan todos? Muy buen mediodía, empezamos este miércoles con la alegría de lo que pasó en la tarde de ayer, se me escucha con eco, ¿no? Otra vez estoy con el eco, 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 a ver, me lo bajo, no, ahí puse más, eco, eco, ustedes díganme cuando lo corrijo, yo no sé por qué se mueve el micrófono cuando uno no le hace absolutamente nada, creo que ahí se va corrigiendo, a ver si estamos correctamente ahí. ¿Cómo andan todos? Eh, los pibes se consagraron otra vez. Pibes que ya algunos no son tan pibes ¿no? y que aparecen cada vez con más fuerza, consolidados. Muchos de ellos, bueno, por lo menos un par, qué sé yo, ayer el Paul Aranda, por ejemplo, fue el capitán de este equipo de la Reserva y lo hemos visto en muchos partidos importantes. En la primera división, en el equipo que salió campeón en, en esta última temporada, ya lo vimos por lo menos una vez a Maxi Salazar, ayer el que empezó abriendo el camino de la victoria fue 2 a 0, contundente contra Lanús. Lanús es un buen equipo. Lanús tiene, tiene buenos jugadores. Una pena el técnico, ¿no? Una pena la, la inconducta de los de afuera, que inevitablemente la trasladan a, a los que están adentro. Le, le transmiten mucho nerviosismo. Y terminó en una, una escena fea el partido. De hecho, no se termina jugando. Lo tiene que dar por finalizado el, el referí que se le venían todos encima. lo querían literalmente cagar a trompadas, los pide de Lanús. Sin ningún justificativo. Todo tiene que ver con eh, el que se sacó completamente de eje, que fue Acosta, ¿no? El hermano del de jugador de Lanús, de Lautaro. Bueno, ya está. Boca lo ganó, lo ganó muy bien. Se consagra bicampeón del trofeo de campeones como también son bicampeones los juveniles de la reserva de Boca del torneo largo en la Argentina. Cuatro títulos, cuatro títulos de reserva en el periodo que lleva trabajando esta comisión de fútbol con Riquelme a la cabeza. Por supuesto que no nos quedamos solamente en la parte del título. Eso lo sabemos todos, ¿no? En divisiones menores es un hecho que alegra, que pone bien, porque siempre también está bueno aprender a ganar. Como hay que saber perder, también está interesante que se acostumbren a ganar y los chicos de abajo de boca vienen con una sana costumbre, la costumbre del triunfo. Por supuesto que también tienen que tener muy bien claro que en esto, en este deporte, se pierde mucho más que lo que se gana. Eso está recontra más que claro y yo me imagino que como son comandados por gente del fútbol que tuvo muchos años, mucha experiencia de la victoriosa y de la otra, eso también se lo deben dejar como una enseñanza a, a los juveniles. Juveniles que, que nos enorgullecen realmente. Que hay mucho y muy bueno, uno cada partido que mira de, de la reserva o de cualquier división menor de UCA, eh, saca en conclusión que hay que tener paciencia. Porque lo que está abajo se está trabajando bien, se va puliendo, se va moldeando para definitivamente los jugadores de la primera. La temporada pasada, la mayoría de los campeones, o por lo menos los nombres más importantes, fueron a tomar experiencia en otros equipos. Y no está mal. Está demostrado con los hechos que fue una decisión acertada. Entonces, ya que alguno eh, podamos haber dicho, uy, la pucha, mirá si se quedaba. Y podía ser el reemplazante de en algún momento. Con los resultados a la vista, se tuvo razón en las decisiones que tomó el Consejo de Fútbol, Riquelme, bueno, toda la gente que maneja el fútbol de Boca. Y ahora ya más hechos jugadores de primera división, X Fernández, Taborda, hasta el propio Retey, bueno, no tiene que ver con esta camada, pero también puede ser uno de los jugadores a los que Boca tenga a mano para traer y aprovecharlos y consolidados ya en la primera y no tener duda que lo que se pone es bueno, porque ya está demostrado incluso en otros lados, que es bueno. Después es el momento de la primera con la camiseta de Boca. Por supuesto que es diferente a cualquier cosa. Pero por lo menos está la seguridad que son buenos jugadores. Ayer, Dilolo central junto con el Pola Aranda y marcando el segundo gol de Boca. Maxi Salazar, que me parece que termina siendo la figura de este equipo campeón de Mariano Errón, Un arquero impresionante como es Leandro Brey. 20 años tiene Breya. ¿eh? Tiene nada más que 20 años. Alguna vez se tendrá que aprender a esperar antes de dar evaluaciones definitivas o por lo menos las sentencias negativas. No, ¿se acuerdan? Hace un año aproximadamente cuando vino Leandro al club para jugar en la reserva. No, ¿cómo Boca va a ir a buscar un arquero a los Andes? En la primera solamente tuvo unos cuantos minutos en una situación particular que estuvo en el banco de suplentes en un partido de libertadores y porque se lesionó Rossi jugó 45 minutos, lo hizo correctamente. En la reserva jugó todos los partidos. El gran arquero del gran campeón de la reserva de Boca. Ayer sacando una pelota de esas que están adentro y no había manera y que solamente está reservado para los grandes arqueros, ese tipo de atajadas. Boca tiene en un pibe de 20 años un arquero el día que se pueda consolidar en la primera, creo que para 10, pero como mínimo ¿eh? para 10 años de la primera boca. Hay que ir fabiándolo con tranquilidad, con paso firme. Hoy el equipo de la primera tiene el mejor arquero de la Argentina, como es Agustín Rossi. Pero en algún momento ya no estará más Rossi, por lo que sea. Porque se renueve contrato y se vaya vendido, o, o lo que sea a partir de junio del año que viene. Ahora en un rato les voy a contar alguna novedad de Rossi. Pero Leandro Gray, me parece que con sus 20 años y con... Todo un tramo ya hecho en el arco de boca de la reserva, pero en el arco de boca, está demostrando que tiene unas condiciones, unas capacidades enormes, inmensas. Hay mucho y bueno, hay mucho y bueno abajo. Con paciencia en el próximo mercado, ¿sí? Con tranquilidad. No pensar que si se encara una negociación y esa no termina siendo positiva, hay que empezar a agarrarse a la cabeza. ¿Por qué hay dónde echar mano? Paciencia y tranquilidad. Me parece que durante esta última temporada lo que más debimos haber aprendido es esto. No ser tan definitivos en las sentencias, esperar un poco, ver qué se desarrolla las situaciones y sobre todo confiar. Los resultados entiendo que nos obligan a confiar que la gente que está trabajando en Boca lo está haciendo bien, lo está haciendo con conocimiento, que por ahí tienen más paciencia que uno que lo ve desde afuera y quiere todo ya, rápido, inmediato. Pero como Paremos un poco la pelota. La verdad es que, sea cual sea la evaluación que se haga, desde donde lo mires, este año, para Boca, ha sido un gran año desde lo futbolístico. Pero un gran año. Y en todos los sentidos. Ojalá que el que viene sea muchísimo mejor todavía. Pero este ya ha sido un gran año. A la primera le queda una final. La reserva ya cumplió con todo lo que tenía que cumplir. El fútbol femenino, qué más pedirles ¿no? Más el trabajo de las divisiones inferiores. Boca está en un buen momento para sacarle jugo, para aprovecharlo todavía más y tratar de dar el gran golpe, de subir ese escalón que falta todavía para el plano internacional. Pero ya va a venir con paciencia, creyendo en lo que se tiene, confiando en eso y... Sabiendo fundamentalmente que el producto propio, lo que haces vos, lo que elaborás, lo que armás en tu propia casa, siempre, siempre va a tener más valor que lo que traigas desde afuera. Después se hace una conjunción, ¿eh? Todo sirve. Acá no estoy despreciando a jugadores que vengan eh, para sumar positivamente a plantel. Pero cuando lo armás vos, y tiene un gustito diferente. Ese gustito diferente que nos hacen disfrutar... Cada partido los pides de la reserva multicampeón de Boca, bicampeones del Trofeo de Campeones, bicampeones de la Liga larga en la Argentina. ¿Qué más podemos pedir también de ellos? ¿no? felicitaciones. Ah, y un párrafo aparte para Mariano Arrón, otro que fue harto criticado, porque sí, porque, porque era ayudante de los cuerpos técnicos de Russo y después de Sebastián mataglia Mariano Arrón es, tecni, es, es técnico y un empleado de Boca, puesto ahí por el Consejo de Fútbol. Bueno, aparentemente tampoco han errado demasiado. ahí, ¿no? Cuando le dieron la responsabilidad mayor de dirigir a la reserva en un equipo que venía haciendo en el principio una campaña floja. El Negro y Barra los había dirigido en los primeros seis partidos, me parece. Había ganado dos, perdido cuatro. Y había que tratar de remontarlo, ¿no? Hubo todo un cambio, una logística que se decidió, se fue a Bataglia, o lo fueron a Bataglia, y barra a la primera, Errón a la tercera, o a la reserva. Errón lo sacó campeón casi invicto, perdió dos partidos, dos seguiditos nomás. Después, todo derechito, derechito. También las felicitaciones le corresponden al técnico campeón de la reserva, Mariano Errón, que claramente hizo un gran trabajo, y para los pibes, en el festejo se notó, ha sido una persona muy importante, que ha afianzado lazos y le han creído en el trabajo ¿eh? porque esto es fundamental los jugadores, los jugadores son inteligentes y también son bichos y saben muy bien cuando alguien que trabaja junto a ellos, tiene capacidad sabe, y se las puede transmitir claramente Mariano Errón ha, ha cumplido todos estos requisitos los pibes lo quieren mucho festejaron a la par con él el campeonato, así que para toda la gente del fútbol de Boca, de la reserva que salió campeón ayer, felicitaciones y gracias, eh, porque nosotros como hinchas también tenemos que agradecer cuando cuando viene de la buena, del lado del de club y del fútbol fundamentalmente. Saludo a mis compañeros, 13-15, tenemos mucho material, ¿eh? tenemos mucho material en el día de hoy. Voy saludando primero a el Flaco Fornés. ¿Cómo anda, Flaco? Muy buen mediodía.
2: Marce, Pablo, gente, ¿cómo están? Y bueno, bueno, felicitaciones a la reserva, felicitaciones a, a todos, ¿no? Porque acá hay un trabajo que se está haciendo y es coherente, se nota por los títulos, y, y aparte de la formación de formar estos grandes jugadores, se están formando jugadores para boca y con hambre. Porque estos chicos Exacto. vienen a salir campeones hace poco. Y, y tienen hambre y aparte manejaron un partido difícil porque Lanús la verdad dominó gran parte del partido y Boca siempre estuvo tranquilo, siempre, a ver, no sé, yo veía por la televisión que, que Lanús muchas veces los desbordó uh -huh. y nunca vi a los chicos tirar la pelota para arriba ni desesperarse ni nada, o sea siempre fueron conscientes de que, de que el partido lo tenían a mano y e hicieron los goles cuando lo tenían que hacer en los momentos justos para derrumbar justo a este Lanús que lo estaba arrollando, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En, el, te... en el primer tiempo, eh, sobre el final del primer tiempo, la sí, luz no, se, no se, venía, se venía, la sí. luz
2: se venía. Sí, sí se sí, venían, sí. se venían Y se venían. ahí apareció
3: Bray, qué arquero.
2: Sí sí, sí. sí, sí, no, impresionante. Lo de Bray tapó dos pelotas, impresionante, impresionante, con el cambio de mano y, y terrible. Por eso te digo, acá hay un, un trabajo de formación de no solo de jugadores para boca, sino se le está poniendo la semilla a los chicos de ganador, de está jugador bien. ganador.
3: Sí
2: de jugador de Boca y ganador, aparte de esto. Así que, bueno, felicitaciones. La verdad que un trabajo espectacular. Muy bien. Pablo, ¿cómo andas Buen mediodía.
3: Está en mute. Está en mute o oh, sin micrófono o sin conectar. Una de esas cosas que suelen suceder. Ahí estamos. Eh, Franco, ¿Cómo, andás, ¿Cómo andas Pablo? ¿Cómo andás, gente? Bien. O con el micrófono
0: muy lejos, ¿eh? A ver. La realidad es que... Sí, justo estaba pidiendo un combo y bueno. Sí. Eh, eh, la realidad es que... Eh, está buenísimo, eh, sobre todo esto que decía el flaco, ¿no? De que eh, aún habiendo ganado el torneo anterior, eh, Boca fue en busca del bicampeonato en reserva, ¿no? Eh, y ese hambre de gloria y de ir por más eh, siempre es muy bueno. A mí lo que me da un poquito de bronca, pero uno ya se está acostumbrando, es que eh, no se destacan estas cosas en los medios. En los medios, eh, vos buscás ahora en Google y... Es Escándalo en la final con Lanús Se hace foco en, en la pelotudez sí, eh, sí. No en el logro deportivo sí. Eh, y, y, si no, y si no hubiera habido escándalo A lo mejor ni siquiera se cubría ese, ese, Esta final y daba lo mismo Si era campeón Boca No, no importa ¿no? Se, se menosprecia los logros O sea, Boca es un club que Eso eh, pasó en los medios, perdón Pablo eh, Porque no me enteré, de verdad que no me enteré ¿Eso ponés, pasó en los medios? Poné Boca a Lanús, poné Boca Reserva Ahora mismo, vale. Boca de reserva Las primeras cosas dicen, Boca tetracampeón de la reserva Con final de, con escándalo Escándalo en la reserva, jugadores de Lanús agredieron al árbitro la, de, de, Al árbitro de la final contra Boca O sea, en el título Este no, ni siquiera dice que Boca fue campeón Boca campeón <risa> del trofeo de, campe, de campeón de reserva Y escándalo, la vergonzosa agresión Del jugador de Lanús, o sea, el foco fue El escándalo claro. Si no, no pasaba, pasaba desapercibido porque más allá de los intereses y los intereses políticos que, que son evidentes en contra de esta dirigencia, eh, hay un factor que es Riquelme, lamentablemente, que es que hay gente que no le gusta que le vaya bien a Riquelme eh, como dirigente. Al margen de... O sea, no, no es que están comprados. O sea, eh, eh, es, eh, son personas que no, no les gusta que, que tengan éxito. Eh, y, y voy más allá. No solamente son los Riquelme, ¿eh? eh al, al mundo del fútbol no le gusta que le vayan bien los futbolistas dirigentes. O sea, lo, los futbolistas son futbolistas, son los monitos del circo, y uh -huh. cuando se ponen del otro lado del, del, del mostrador, molestan. Molestan a la clase dirigente. La y yo soy lo que levantan la bandera de que los futbolistas tienen que copar todos los cargos políticos que sean dentro del fútbol. Porque son los que más saben del juego. ¿Sí? Obviamente preparándose. Y obviamente aprendiendo de los errores que van eh, realizando en el camino de aprendizaje Porque también hay errores de gente que nunca pateó una pelotita El presidente de la FIFA jugaba al waterpolo hasta en el siglo pasado Así que imagínense eh, ¿Es Por verdad? eso les digo que, 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 que es un tema que va más allá de, de, de lo político Y más allá de los intereses económicos que puedan tener algunos medios eh, En contra de esta dirigencia El problema va más allá y es un tema de casta ¿No? el futbolista es monito dentro de la cancha no puede estar sentado atrás en un escritorio tomando decisiones e involucrándose en el negocio, y voy más sí. allá de Boca eh. me, disculpen que me, me fui del tema no, no, pero, pero
3: está bien, está bien, me, me, me parece que ha lugar esta, esta acotación, yo también lo pienso ¿eh? yo también lo pienso, y también sería bueno que los ex futbolistas se, se animen a dar el paso como lo hizo Riquelme, como lo hizo Verón eh, en, en algún momento como le haya ido, pero Pasarela también, Babington, eh, los dirigentes, ¿eh? Eh, los dirigentes de raza te ponen esos dos ejemplos, Pasarela y Babington como lo malo que te pueden causar los exfutbolistas. Bueno, eh, pero tranquilamente se puede poner el ejemplo contrario desde el lugar de Verón. Verón hizo una cancha para Estudiantes de la Plata, ¿eh? sí sí, sí. Le hizo una cancha nueva, <risa> le hizo una cancha Marabona. con todo lo que significa armar un estadio hoy en la Argentina. No es broma. Verón le hizo una cancha a estudiantes. Después nos puede caer más o menos simpático Verón. Pero vamos al hecho concreto. Verón le hizo una cancha a estudiantes de La Plata. Ni más ni menos. Y una cancha eh, de, de un nivel de, de modernidad que hay pocas en la Argentina. ¿eh? Hay muy pocas. Y lo digo con conocimiento. Ir a la cancha de estudiantes, por lo menos en cuanto a la comodidad para trabajar, es un lujo y también para ver, porque me parece que se ve bien, ve bien de todos lados en la, en la cancha de estudiantes de La Plata. Y esa es la grandísima responsabilidad, fue justamente de Verón. Hoy el trabajo de Riquelme en Boca, más allá de las formas que hay mucha gente que todavía sigue no gustándole, a mí me parece que es lo de menos, a mí me parece que es lo de menos, uno tiene que sacar eh, las evaluaciones desde los resultados y siempre esperar hasta el final, en toda cuestión esperar hasta el final por lo menos de cada temporada, e ir mirando. Bueno, Boca ya está llegando al final de la temporada, más allá que le falte un partido. Esta final del próximo domingo. Esto ha sido harto positivo. Para mí, ¿eh? Para mí ha sido harto positivo. Y creo que es muy difícil de, de pelearle a las decisiones en las que en algún momento se las ha criticado. Y yo creo que también, porque desde nuestro lugar, Pablo Flaco, hay impaciencia, ¿eh? Esa impaciencia que se transmite desde la gente, nosotros por ahí la, la multiplicamos. Del otro lado, digamos, de, de la parte riquelme y asociados, te ponen un frontón a la histeria. chocas contra la pared. Y después te hacen esperar. Bueno, hasta el final. El final, por ahora, viene teniendo una figurita repetida. Si nos vamos, ¿se acuerdan al último 12 del 12 en la cancha de Boca? Que fue con festejos de la primera de la reserva y del femenino. El último, ¿eh? El del año pasado, ¿se lo acuerdan? Sí, sí, sí. Con juegos artificiales, el, el día del partido contra Central Córdoba. Campeón la primera, eh, en esa oportunidad había sido de la Copa Argentina, campeón la reserva, que había ganado trofeo de campeones más la liga larga, y campeón en el fútbol femenino. Este año tranquilamente se puede repetir esa misma foto, porque ha pasado exactamente lo mismo. Fútbol femenino campeón, sumándole el plus de haber llegado ni más ni menos que a la final de la Copa Libertadores, un hecho histórico, la reserva bicampeona, campeón del campeonato largo, más del trofeo de campeones, es bicampeón en ambas. Y, y con lo importante de hacer un combo histórico. Ayer lo escuchaba en la, en la transmisión del partido por parte de la gente de la televisión. Hacía 40 años que en la Argentina no salía campeón al unísono la primera y la reserva. 40 años, el último había sido... Estudiantes de La Plata en el año 82, aquel diri equipo dirigido por eh, Carlos Salvador Bilardo. 40 años. Hoy Boca, después de 40 años, del 82 al 2022, repite, ese logro. Está bueno, es, es como para, para remarcar, y me parece que es importante. Primera y reserva. Reserva y
0: primera, campeones. Está buenísimo.
3: Es ¿Qué, para que es,
0: que es presente y futuro, ¿no? O sea, primera y Exacto. reserva es presente y futuro. Claro, claro. Exacto. Exactamente, exactamente A ver
3: si ya tengo amigos para, para saludar Está Seba Rosa, con Seba vamos a analizar eh, Bastante de, del fútbol de Boca De todo el año Y él nos los va a explicar en un ratito Pero bancame Seba, te saludo, ¿cómo andás? Bienvenido Seba.
4: ¿Cómo, ¿Cómo Seba ¿Cómo andas? Muy bien Seba, ¿cómo
3: tenemos, tenemos un amigo invitado Para hablar de estas cuestiones que ayer eh, Hablamos largo y tendido en, en el programa, hoy por lo menos haremos una referencia. Yo creo que después de escuchar al presidente Patronato, cualquier cosa que digamos desde acá es medio al pedo. Perdón el término, ¿no? medio al pedo, porque ya el presidente Patronato se resignó, agachó la cabeza, bueno, listo. Es mejor que no vayamos a Abu Dhabi. Yo no sé si le contaron la plata que podía ganar. Los saludo a, al amigo Rashid Ali García. Hola Rashid, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muchos? Buen, buen, buen mediodía para ustedes, muchas gracias por la invitación, un, un placer conversar con ustedes.
3: Bueno, para quienes no lo conozcan, Rashid es eh, periodista argentino que vive en los Emiratos Árabes, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto con esto?
1: Exactamente, hasta es correcto, sí.
3: Bien, pero ahora, ahora está de paseo por la Argentina, estás en la ciudad de Esquina... Corrientes, un abrazo grande para la gente de Esquina Corrientes porque hay una radio que nos toma en las transmisiones y, y me parece que también tomamos este programa del de mediodía ahí en la ciudad de Esquina, que es la, la famosa ciudad de, donde nació el papá de Diego y que Diego siempre iba a, a pescar allí en Corrientes cuando se pasaba sus ratos de tranquilidad, por lo menos cuando era jovencito, Diego se iba siempre, cada vez que tenía un ratito se iba para Esquina Corrientes a, a tratar de sacarse... Eh, un, un poco tanta presión de encima y pasar un rato con, con tranquilidad. Rashid estuvo muy cercano a Diego cuando estuvo trabajando allí en, en, en los Emiratos Árabes pero también hiciste mención en un hilo de tuit en, en el día de ayer sobre esta cuestión que involucran supuestamente a la Supercopa Argentina eh, y yo quiero que vos nos cuentes cuál es la mirada desde los Emiratos de lo que pasó con Patronato y este supuesto partido que iba a ser contra Boca. Pero ahora ni siquiera se sabe si va a ser Boca el que está ahí. Lo que tenemos seguro es que va a ser
1: Racing. ¿Por
3: qué? La verdad no lo entendemos. ¿Vos no lo podés explicar desde ahí, Rajid?
1: Vamos a tratar de, de rebobinar, hacer un poquito. Y primero, lo dijiste vos primero, quiero hacerlo yo, extender el saludo a la gente de esquina y agradecer más que nada por la gentileza que tienen siempre de, de albergarme por estos lados y todo el litoral argentino, que es un bastión maradoniano. Sí. Eh, me parece que el gran bastión maradoniano de Argentina es, es el norte. No te quepa duda de eso. Sobre todo el interior de las provincias del litoral. Eh, bueno, vamos a, a la Supercopa Argentina. Eh, revolvemos un poquito, hagamos rápida historia. porque Pasó muy rápido, son 48 horas de puro vértigo. En los que, eh, arranquemos por, por lo que me corresponde, es culpa a Lujita, un tipo en el que tengo absoluta confianza, sé de su seriedad, decir que Patronato podía afuera, fuera, y yo digo que raro, porque había visto justamente en Emiratos lo, los flyers, algunos pegados y algunas publicidades de televisión uh -huh. presentando boca patronato a Patronato, que Patronato gana su partido, inclusive el gol fue tras, como nunca pasa el gol transmitido en Emiratos, aquel gol de, de rebote de lejos, qué sé yo, y Patronato convoca ya estaba definido porque era la Supercopa Argentina. Claro. Eh, si ustedes ven los banners que yo publiqué justamente en Twitter, oficiales del de Abu Dhabi Sports Council, que es el administrador y principal patrocinador de este, este partido, torneo, como se le llame, eh, ellos incluían eh, eh, a Patronato allí, como Argentina, no, que, que, a ver, se sabe que es ganador de Copa de Liga, ganador de Copa Argentina. A partir de lo que yo escucho de, de Lucas, es que digo, qué raro esto, si él lo dice algo pasa, entonces pregunto, che, ustedes saben tal y tal cosa, y nadie tenía idea. Me ocurre hacer una investigación de día ahí preguntando acerca de cómo se llegó a gestar la Supercopa Argentina en Emiratos Árabes, un hecho obviamente inédito, cómo funcionaba, parecía algo tan simple, como un acuerdo comercial. Pero era algo mucho más extenso, no lo vamos a contar acá, que la gente me mide el hilo porque es largo y tiene muchos cuetos ahí de intermediarios y demás. Eh, y bueno, cuando surge lo de patronato, lo que hacemos todos es ponernos, y creo que lo hicimos todos, eh, de un modo en defensa de la postura del club que, que tenía la oportunidad histórica, es una vez en la vida, de jugar este torneo. Incluso yo hablé con los chicos, amigos e hinchas de patronato que decían: Sí, para nosotros es un honor ir a jugar semejante partido en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Eh, después aparecieron, después del hilo empezaron a aparecer unos medios raros ahí que decían, no, nosotros nos queremos quedar y después no, no estaban muy identificados lo que suele pasar cuando te metes en, en un lío. En tu... eh, entonces, bueno, pregunto y pregunto y me dicen que sí, partido era ese, entonces yo digo, entra, no dice. Entonces eso me, me tomó un rato un poco más largo hasta... Hasta llegar a alguien que tuvo acceso al, al contrato con, con números, cifras y demás, eh, y me dice: No especifica quiénes son los campeones que juegan. Son dos campeones, pero no especifica quiénes. Eh, eso es una decisión que va a quitar el Audavia Sports Council, de acuerdo a lo que le diga Tapia, porque para el Audavia Sports Council es todo más o menos lo mismo. Tengamos en cuenta eso, pongámonos de ese bien. Sacas de River y después, ¿viste? Otro equipo no les cambia no les cambiaba demasiado eh, el panorama, no les cambiaba demasiado la cuenta, hasta que alguien se lo explicara y explicarle la diferencia por ahí entre Racing, Independiente, Patrona, otro equipo, para, para ponerlo más o menos, eh, eh, más o menos en situación. Eh, allí... Pero bueno, y surgió esto de Tapia, que todavía no hay una palabra oficial. Claro, claro
3: el, ese es el tema, ¿no? No hay una palabra oficial. Pero lo que vos acabas de decir... Y si nos regimos por eso, que tiene que ver con la lógica, es los, en, en los Emiratos Árabes, ahí en Abu Dhabi, están esperando un partido entre dos campeones. ¿Estamos de acuerdo? La palabra campeones es fundamental en esto. Sí. Campeones. El campeón es quien sí. gana un torneo Copa y liga que se consagra y que le dan ese trofeíto que se ponen ahí, tiran los papelitos. A eso se le determina campeón. En la Argentina y en el mundo entero. ¿Estamos de acuerdo? Racing Díganme, si ustedes lo vieron, pero yo no vi que haya habido ni vitrina, ni copa, ni papelito, ni dali campeón. ¿Por qué entra Racing en esto? Eso, esa es la gran pregunta. ¿Por qué entra Racing en esto? No, claro. A claro, de... lo mejor ¿no? es el
0: campeón sí. del 67 contra... Claro, ahí ya me ah, cagaron, eh. eh. <risa> <risa> Claro, no, no, es, puede, ser, puede ser el primer campeón ojo. argentino del mundo, ¿no?
3: Claro, por ahí. Estamos en la postrimería
0: ojo, de, ojo, de un le voy a, le voy a a... es un papelón, es un papelón. Pero aparte, perdóname, primero es una alegría compartir esto con Rayi porque es un, una persona que sigo mucho en las redes y, y es un, un, un lujo estar ahí, intercambiando mensajitos o, o charla con él, así que un abrazo grande para él. Eh, y, pero lo, lo gracioso es esto: que cuando se firma el contrato, se había dicho que eran los campeones de la Supercopa. Que uno imagina, bueno, el campeón del torneo con el campeón de la Copa Argentina, y nadie lo aclaró. Y ahora hubo que indagar y meterse con lupa, leer el contrato que no nombra a nadie, o sea, no se sabe el campeón de qué va a jugar en, en dónde. Es buenísimo todo, o sea, es, campeón. Es, es, es cómico, ¿sabes? o sea, uno es triste, pero te genera risa porque la realidad es esa. No y no, es, es cierto es lo que dice Rashid que para es los, un bochorno, los, los de Emirato, un ver un equipo u otro les da lo mismo. Y, y es muy gracioso también la declaración del presidente patronato, porque obviamente con este contrato, el que viaja está todo pago. ¿Cómo va Patronato a invertir en viajar con el plantel? No. A, a, es, es obvio que está todo pago. Si maestro, el, argumento de, acaba, el argumento del presidente
3: patronato da vergüenza ajena.
0: <ríe> Eso, pero, sí. no.
2: el, el, el presidente patronato de no defendió del a su patronato. equipo.
1: <risa> claro. claro, no defendió a su equipo. Mi defensa, mi defensa férrea, mi defensa férrea, confensora, además del ascenso, yo vengo del ascenso, del interior, del, del regional, y demás. Mi defensa férrea de patronato se termina. Cuando veo al presidente, va el pulgar, que me dice, más en eso, porque no me interesa ir, porque yo se arreglé por mi lado otra cosa. Entonces, claro, ahí decís vos, ¿y qué pasó entonces? Metes, <risa> sol, me entonces, con respecto está saliendo a mal la conexión.
3: Espera un poquitito, Rashid, porque se, se está, ver, se 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 está escuchando mucho. muy mal. Sí, sí, salí de la conexión y vuelve a ingresar, ¿sí? así A ver si se, se puede corregir. Eh, bueno, para la gente que por ahí no está enterada, claro, hubo declaraciones del presidente de, de Patronato diciendo, bueno, mejor que no viajamos porque no salía mucha plata el viaje. Yo creo que hay algunos que están convencidos. Somos todos. Bro. No le avisaron nada. No, está...
2: presidente.
3: no ¿qué no pero, le van a avisar? Él lo sabe perfectamente, pero... que no pago un mango. más,
0: Cuando vos firmás, ponele que un día tenés la, la fortuna de comprarte un departamento, ¿no? Y vos firmás un contrato y ya sabés que vas a ir al octavo B de tal dirección, ¿no? O sea, entonces, cuando vos firmás un contrato para jugar una final, tenés que saber quién juega contra quién, el campeón de tal torneo contra el campeón claro. de tal otro no puede firmar cualquier cosa y que guaya cualquiera, porque a lo mejor termina siendo no sé, Sarmiento de Junín, porque tiene remera verde y se parece a lo de Arabia Saudita. <risa> O sea, es ridículo Es eh, tan ridículo sí, que es gracioso Pero claro, no se puede hacer las cosas tan mal no, no, pero, no. Estoy, Yo estoy realmente tentado porque no, es insólito no. ¿me sí, Y aparte, eh, Boca no, campeón del torneo, Boca campeón de la Copa de la Liga Uno imagina que Boca va a jugar un partido O, o no, verdad, no se sabe Por ahora no se sabe, increíblemente por ahora no
4: se sabe sí, es se insólito. va. insólito No, que además, acá hay dos problemas ¿no? Hay uno de formas y hay, ya. Sí, soy generoso con el dos. Sí. Hay uno de formas, o sea, hay dos dimensiones del problema. Uno es de formas y uno es de fondo. ¿sí? O sea, y, 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 y ojo, que no es, uno, no es el de fondo necesariamente más importante de la forma. Digamos, ¿a qué voy? Yo veo dos, dos grandes problemas con esta copa que están queriendo inventar, con esta nueva copa que están queriendo inventar, ¿sí? Uno es... Eh, el de formas, que es, no se puede hacer, no se puede inventar una copa de campeones una vez que ya terminan los campeonatos. Si antes de empezar el campeonato, o sea, para mí no hay ninguna ninguna justificación para que Racing, por ser el, el equipo que más puntos sumó en la tabla anual, sé yo, porque ni siquiera se jugaron contra no, los mismos vale. equipos, porque se divide al... al, al no, no debería sumar para los promedios, porque se divide al... al a los equipos en dos grupos, entonces no, no, no hubo una competencia pareja en ese sentido Así ¿sí? de hecho recuerden que en el grupo de Racing y River por ejemplo, en la competencia de grupos, ninguno llegó a la instancia a la instancia final de la Copa de la Liga, pero los que más, digamos fue, habían sacado puntos y habían
3: sido sí, sí,
4: Los que habían sumado mucho habían sumado mucho más y los peores habían sido los peores, Exacto. muy malo que fueron los peores después en la tabla nueva Uh -huh. Bueno, no solo es desparejo, pero ponele que se, se diagrama eso. Si se anuncia a comienzo de temporada, lo podemos discutir. Pero una vez que terminó la temporada, no se puede, bajo ningún concepto, inventar ah, trofeos nuevos. Eso es un, es, un, es un problema básico de transparencia. Y acá, pa, pero parece una joda, pero Pablo, vos te reí, te, voy a con, te voy a contar algo. ¿Vos sabés dónde consta legalmente la prohibición del público visitante?
0: En ningún lado. En
4: ningún lado. No, no existe. No o sea, hace más de 10 años que el fútbol argentino juega sin visitantes y no existe ningún lugar físico, ningún comunicado oficial, ni de la AFA, ni de los organismos del Estado, ni de nadie, que explique que está prohibido jugar con visitantes. Y sin embargo, hace 10 años jugamos sin visitantes. Ese nivel de irregularidad, informalidad, falta de transparencia, es el que también tenemos en las competencias, donde claro. se cambian las reglas, donde la última fecha estamos esperando a ver si deciden que va a haber o no va a haber descensos. El jugador de patronato o sale campeón de la Copa Argentina, sube a, 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 a agarrar la copa y se le voy a decir al presidente que anule los descensos. En, es, una, es en ese sentido. Ah, esta y, ya, y ya pasó contigo. Es un problema de. O sea, re, replica después cuando pensemos en las cuestiones de la violencia. La falta de transparencia es un problema enorme para pensar por qué todos los equipos se sienten perjudicados y por qué eso replica después en violencias. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, Entonces, a
3: ver, lo de, lo de esto es muy grosero. Yo me. me no recuerdo un antecedente tan, tan burdo. No, no, no. Esto, es burdo. No, esto es,
4: burdo. Lo de sí. es burdo. El problema es que nunca fueron transparentes. No. Pero no, nunca, no, claro. fueron, nunca fue tan transparente que no sean transparentes. Nunca fue tan
0: evidente
4: que les chupa un huevo. Es así. O sea, ni siquiera
0: esa, claro.
4: se piensan en cómo justificar lo mal que hacen. Man, Siempre me... se ha de. Perdón, pero hay un problema de fondo, y quiero ser cortito con esto. Ah, sí, pero sí, con hay mí. un problema de fondo también, que es que está mal, o sea, esto tiene que, lo podemos discutir, digamos. digamos lo, lo de la transparencia no lo podemos discutir. El problema de fondo creo que sí lo podemos discutir, que yo creo que está mal y devalúa los títulos del fútbol argentino que haya 73 copas de un solo partido solamente porque los dirigentes quieren más partidos para poder venderlos más, para poder vender más partidos, más copas, y porque los dirigentes quieren sumar copita a la vitrina y terminar el año diciendo, ah, ¿viste? Nosotros ganamos la copa alfajor de leche Uy, se cortó. Uy, a ver. Ahí está, ahí está, ahí volvió. Ahí sí, 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 sí. No, eso digo, como a los dirigentes también les sirve ganar la copa alfajor dulce de leche de Carlos Paz... <risa> Claro. agarran y sacan 73 copitas a ver si digan alguna yo, aparte lo que, que dije, el ganador de la
0: copa el ganador de la copa de dulce leche de contra el campeón de la copa dulce leche Mar del Plata ¿eh? ojo
3: sí 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 no el iconito sí, sí. de Mar del Plata la ah, media eh, contra la de medialuna,
4: medialuna dulce de Atalaya
3: claro, claro 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 yo lo que dije lo que dije ayer me parece que no, no estaba muy desacertado para qué tanto lío muchachos y el partido que les interesa es Boca River hagan un amistoso Boca River como fue ese en enero Ah, no hay Mar de Plata, no hay Córdoba, no hay Mendoza, no hay Chaco. Hacé el amistoso Boca River ahí en Abu Dhabi. ¿Quién en Boca River? Ahí tenés al Boca River. Un partido amistoso. ¿Para qué darle tanta vuelta? ¿Para qué hacer este papelón? ¿Para qué inventar a Racing? Lo que están haciendo no tiene antecedentes desde <risa> no, no, no. lo absurdo. No tiene un antecedente yo creo que en el mundo. ¿Cómo Aparte... se va a premiar a un equipo porque tenga más puntos y no salió campeón? No saliste campeón, papi. No, ¿Qué no le vamos a hacer? Es pero... la no, regla.
0: Cuando hacen estas cosas, porque ya pasó con Tigre, cuando era un escándalo que se iba a la B y jugaba a la Libertadores, y finalmente sucedió porque Tigre le ganó a Boca en el 2019, la Supercopa, o ganó la Copa de la Liga, perdón. Eh, cuando suceden estas cosas que decís, bueno, vamos a meter a Racing, Racing Boca, y a lo mejor termina ganando hoy Huracán, y el domingo gana Huracán, y sale el Huracán, y no saben a dónde meter Huracán, a jugar contra quién, ¿me entendés? No, sí, no, porque pasa, cuando vos atás todo con alambre y decís, bueno, después vemos... Se, eh, va a aparecer, va a decir, bah, seguro seguramente hoy gana Racing, la final, Racing boca y, y, y siempre se entromete a alguien para dejar en evidencia que está todo mal hecho, ¿me entendés? Sí, sí, Porque sí, cuando sí. fue lo de Tigre, fue eso, dejaron en evidencia que está todo mal hecho.
3: Sí, le, bueno, le aviso es, a...
0: Ese es lo es vamos viendo, ese lo vamos viendo de
3: claro de, de le, de le aviso a Jekyll eh, Hyde, le aviso a Jekyll Hyde que el propio presidente de Patronato, ya admitió que no van a Abu Dhabi. O sea que muy al pedo no estamos hablando, Jekyll. ¿sí? El propio presidente de patronato, que se arrodilló ante los mandatos de vaya uno a saber quién, ¿m? y admitió que ellos no van a patronato.
4: Dijo, pero, bueno. vos, no, vos, ¿sabes, Marce? Te... ¿Sabes por nos qué queda, también?
3: No queda más cerca. <risas> no,
4: pero ¿sabes qué pasa, Marce? Volvemos a la cuestión. ¿Sería lo lógico? que para debatir todo esto esperáramos las resoluciones oficiales de AFA. ¿Sí? Sí. Es cierto que estamos discutiendo sobre rumores. Pero volvemos al problema. Como no existen resoluciones oficiales de AFA y cuando existen, se las meten en cualquier lado y las cambian a gusto, porque resolvieron que iba a haber descensos y a mitad de temporada te lo sacan. claro, O te cambian las condiciones. Como no existen las resoluciones oficiales, no podemos discutir resoluciones oficiales porque AFA no comunica. Claro. Y eso es parte del sí. problema.
3: A ver que ahí volvió Rayit, A ver si puede tener una, una, una buena... Te ah, dale, dale, Pablo. Sí, sí, vos dale. te tenías que ir rápido. Exacto. Te mando abrazo un
0: abrazo grande. Un abrazo grande, Rayit. Perdón claro, que me tengo que arreglar Un abrazo.
1: Pablo. Chao, Pablo. Bueno, a ver... A ver, a ver Rashid, mejor. Solamente... Hay, por lo vez. menos
3: te escuchamos bien. Sí, sin corte. Eh, bueno, eh, completamos ver, es. lo, lo lo que se estaba lo que comentando...
1: Los, sí. escuché, los escuché recién, no hay nada oficial. Y tengo algo que es casi te voy a dejar como título, como ya ahora se, se acortó el tiempo, te lo voy a dejar como título. Primero que claro. mi defensa férrea de patronato terminó evidentemente cuando el presidente me baja el pulgar y me dice, flaco, no te metas más porque yo ya arreglé por <risa> mi lado otra cosa. Eh, y encima diciendo que era mucho costo, una locura lo que dijo. Pero eso ya lo hablaron. Claro. Yo ahora... Se escucha bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Porque esto es importante. Eh, a esta hora del 2 de noviembre, yo no descartaría, yo sé que ustedes tienen como hecho y seguro a Racing en Emiratos. Eso a ver, te digo es lo algo. que están diciendo en estas horas. Sí. sí. Sin, nada, sin nada oficial desde acá, nada. desde allá. Uh -huh. Una cosa de la información que se maneja acá. Y yo te traigo un dato desde allá que no descartaría a esta hora un superclásico y oficial Malógico. y de dónde saca un superclásico oficial, en que se debe una supercopa o dos, no sé cuántas son pero es muy, a ver no es muy posible, hay una idea desde Abu Dhabi de proponer jugar un superclásico, hay un antecedente que es del año 2013 en el año 2013 se organizó en Emiratos, algo así que era como una supercopa soviética, mirá lo que son las, las paradojas del destino, que era entre el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Zenit de San Petersburgo de Rusia. Rusia Mirá. y Ucrania. Eh, bueno, se acordó todo eso muy parecido y con la misma gente que se hizo este acuerdo, Se jugó el partido y, a, y al otro día desde ambas federaciones no lo reconocieron como oficial. Allá en Emiratos se hizo el festejo, dieron la vuelta olímpica, la cancha se llenó de, de, de rusos y ucranianos, pero después no lo reconocieron como oficial. Eh, eh, a esta hora yo no descartaría esa posibilidad, no hay nada oficial, es solamente un rumor y una intuición que, que yo tengo eso como para dejarles un título.
3: No, está, y está bien, es importante. Eh, a ver, Rayette, esto es lo que se habló en un principio, cuando, cuando surgió acá que iba a haber un partido en Abu Dhabi, lo primero que se dijo es el Boca River, la Supercopa 2020, esa que se debía por Boca haber sido campeón de la liga, más campeón creo que de la Copa Argentina, yo ya ni me acuerdo, eh, y River, que era el subcampeón, entonces por reglamento le correspondía jugar ese partido con Boca, estamos hablando del año 2020, se iba a jugar en Abu Dhabi, después lo descartaron, y, y entonces ahí empezó a jugar esta, esta posibilidad de que juegue Patronato y dejar ese Boca-River para marzo de este próximo año, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí se tenía que definir la posibilidad entre River y Banfield, un partido que ya tiene fecha, ¿eh? Tiene fecha del 23 de febrero. No sé qué van a inventar ahora, no lo sé, ¿eh? Realmente no sé qué es lo que van a inventar. Por ese River y Banfield. El
4: patronato.
3: Un partido entre Patronato y Banfield, ojo, no lo descartemos. Y por las dudas, y por lo como tercera opción, Racing también. Eh, no se entiende nada, Rashid, no, yo... ¿Cómo eh, viene el fútbol yo, argentino? Yo soy el Deportivo
1: Merlo, ¿no? lo podemos meter por ahí? Claro, ojo, eh. claro. ojo, ojo. Decía, decía que yo soy de yo Deportivo Merlo, nos metemos ¿Sí? por ahí, por alguna ventana. Bueno, eh, no lo descartes, no lo no Como un preliminar. Todo es insólito, todo es insólito. No saber no saber qué es lo que va a pasar el próximo torneo, cómo se define. Ahora dicen que hay descenso, que no los hay. Eh, entonces, ante tanta... Ante tantas, yo a veces escucho, los escucho siempre a ustedes y a, y a otras, se escuchan muchas transmisiones partidarias, y, y esas acusaciones la AFA Bostera, o la AFA Gallina, o la AFA la AFA es afera juegan, sí. juegan para ellos mucho que juegan para ellos jugaron siempre para ellos y es muy triste que haya que a veces reclamarle a los dirigentes de tu club, me, me pasa a mí con, con Deportivo Merlo haya que reclamarle más presencia porque si no tenés más, el ascenso es un despelote haya que tener más presencia porque si no te pueden voltear. Entonces eso no debería ser así. Y ustedes tienen experiencia, ha pasado cuando alguna vez Heller quiso pararse de mano y se complicó. Heller era un dirigente extraordinario y, sí, y se complicó porque con AFA tenés que, ir, tenés que ir de la mano. No nos crucemos de vereda y hablemos de, de sus rivales porque ni hablemos de terminó. No, no, no. Te, no te podés enfrentar, no, no podés... Eh, entonces es muy triste y es, es insólito y a veces, y hoy lo hablaba con unos muchachos de Abu Dhabi, tratar de explicarles esto es imposible, porque ellos me decían yo me ¿y por qué cambiaron la decisión? ¿y por qué es Boca River? ¿y por qué podría ser Boca River? No, porque resulta que hay un partido eh, entonces qué sé yo, vamos a terminar jugando a alguna copa suspendida del año 65. Bueno mira no lo descartes en absoluto yo te digo, decirle a los muchachos
3: de, de los Emiratos Árabes que técnicamente ese Boca River de la Supercopa 2020 se tendría, se tendría que jugar previamente un River Banfield.
1: Creo ah, que es así. así eso daba por eh, hecho, que eran. Es más, daba por hecho que podía hacerse dos ediciones, porque en todo el caso va a haber dos Supercopas argentinas ahora. La que deberí, sí. deberían jugar Boca River y la que tienen que jugar Boca y Patronato. No, no, no. Bueno, bueno eh, lado, yo no creo, creo, la creo la mejor todo, opción.
3: La mejor opción es la que nos está dando acá Andrés Navas, que es un, un amigo permanente acá del chat en vivo, de Cadena Zeneise. Cuidado, ténganlo en cuenta. Yo le, te propongo, Rashid, que lo transmitas y lo evalúen. Que se debiera jugar la revancha de River con Alain y el ganador juega con Racing. No lo descarten. ¿Te parece? <risa> ya que estamos,
1: meten mete doblete capaz puede que le pasar, ganan puede ahí puede a Alain. cualquier cosa. <risa> Arma, arma eh, bueno. Y yo, más allá de, de, más allá de la chicana, más allá de la chicana con River, una cosa que dije el otro día, y me sigue, y viste que a mí me da, eh, a mí se ríe la gente porque hay extremada confianza. Cuando la selección argentina va a jugar contra Arabia Saudita. Arabia Saudita hace tres meses que se está preparando para jugar el Mundial eh, eh, solamente para eso. salgamos sí. o sea, concentrados, que no nos pase lo mismo. Claro. Bueno, tenerlo en cuenta. O sea, la diferencia es sí. mucha. La sí. diferencia son cuatro goles. Pero también es la diferencia cuatro goles de ese River con Alaí, te lo puedo asegurar. Juegan 15 partidos y le ganan 14. Por eso hay que jugar metido.
3: Seguro. Gracias, Rayet, por este rato. La verdad que no clarificamos un carajo, pero bueno, al menos tuvimos un ratito para hablar. No. <risa> te, mando, <risa> te mando un abrazo grande. Ay, la, oportunidad, la oportunidad de charlar con Rashid. a Los que no sí. lo siguen,
4: eh. decía, ¿no? Eh, bien, además, eh, hacen bien. No, no hay maradoniano que, no, que pueda no seguir a
3: Rashid. Sí. sí, sí, sí. Seguro. Ah, mira, eh, antes que te vayas, Rashid antes que te vayas, tenemos preparado un video que el mismo Rashid hace un, unos días eh, publicó en, en su cuenta de Twitter. Eh, y tiene mucha actualidad. Presten atención. ¿Lo tenemos para ver?
4: Maradona, Cuscini, Bandiere, ha portato soldi, gioia, allegria, tutto. Il fonte di ispirazione,
1: ovviamente sempre lui.
4: Questo discorso, è un discorso che, che non lo so, qualcuno l'ha fatto, fatto per guadagnare, a me mi piace quando la gente fa questo, io se l'ho detto al napoletano, a me io voglio che la gente viva e se la gente fa questo sì, però io non voglio che il miliardario si faccia più miliardario con Maradona, questo non lo sopporto proprio sino que venga a hablar con Maradona. Pero la gente normal, aquí de Nápoles, que fa, se inventa la vida, que se inventa la vida, cuela la palabra, que se inventa la vida, que fa cuesto vivir, a mí me piace y son orgullosos, porque eh, en parte, aunque Maradona, Maradona le da su contributo.
3: Bueno, eh, tiene mucho de actualidad, ¿no? mucho, mucho, mucho de actualidad. Yo lo único que pido es que el, el Diego es de todos.
1: No sé, sí. no sé por qué, yo no lo pude ver. ¿Cuál era?
3: El, el video de Maradona hablando sobre la gente que eh, a, aprovecha su, su imagen, que si lo hace gente del pueblo, él está de acuerdo, le gusta, lo comparte y quiere que se, que se haga más todavía, pero sin embargo, si lo hace un multimillonario, bueno, ahí es otra cuestión. Ahora, pero cuando, cuando hay cosas que tienen que ver con el sentimiento popular, me parece que una gigantografía, una figura, eso es acercar la, el recuerdo de Maradona para todos los días, para todos, ¿eh? Yo tengo la suerte de que lo tengo acá a la vuelta de mi casa. A la vuelta de mi casa está la gigantografía, la más grande del mundo supuestamente, de Diego Maradona, la que se inauguró el domingo pasado. Está acá exactamente a la vuelta de mi casa. Y la verdad que está buenísimo, que yo cada vez que salgo, paso por el coche por ahí, veo la imagen de Diego, me lo hace recordar todos los días. Yo no veo cuál es el negocio ahí, ¿eh? Yo no lo veo cuál es el negocio. Pero bueno, hay, hay ciertas cosas que... Gente muy cercana a Diego, que tuvo muy cercano a Diego, siempre se trata de sacar el billetín, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí había otros lugares. Es un,
1: tema, es, no. un tema, es un tema muy complejo, muy largo para un programa entero, tal vez. Sí. sí. Eh, pero sí que... A ver, lo decía él, el Diego de la gente. Él se sentía de la gente, siempre quiso ser de la gente. Y alejarlo poniendo trabas a un mural, que es una locura, a, a, a un poco de pintura en una pared, a distanciarlo así Ay, bueno. me parece que no es, no es lo que él hubiera querido, pero bueno, eh, hay decisiones, hay derechos, lo dije el otro día. Te asiste un derecho legal, contra la, la ley no se puede ir, ahora hay que ver si lo merecen. Yo lo haría de otra manera, por ahí más silencioso y qué sé yo, no saliendo en los medios a decir, che, mirá, pintaron un mural es en.
3: Muy antipático en, 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 lo que pasa. En,
1: en, en Corrientes, y como pintaron un mural en Corrientes, nos deberían eh, dar dinero a nosotros. Sí, sí. No, aparte, repito, ¿eh? la verdad, es,
3: es una gigantografía, un mural sobre el costado de un edificio. Un mural quien diga, que eso es, quien diga que eso es un edificio comercial, eh, miente. Eso es un edificio
1: de vivienda. Hay. No, hay, no hay ningún negocio ahí. ¿eh? Te cuento algo. Hay. Sí. hay algo. Hay algo que viene de antes. Si ustedes recuerdan bueno. el... Último, ¿el cumpleaños 60 de Diego en la cancha de gimnasia? Sí, sí. Cuando él sale, sale en un muy mal estado de salud, lo llevan ahí, sí. Tinelli, Tapia. Después me preguntan por qué no los quiero, ¿no? Eh, Tinelli, Tapia, Pellegrini y demás. ¿Qué tenía puesto Diego en la cabeza? ¿Un gorro de YPF? Un acuerdo, un acuerdo con IPF que no llegó a concretarse, quedó algo pendiente ahí y por ahí ahora se saldaron deuda. Vamos. Bueno, gracias, Rashid. Un abrazo grande.
3: Chau, chau. Ahí está, ahí se, se cortaba la conexión otra vez. Ne, no tenemos tiempo para casi nada, pero sí tenemos el informe de Seba Rosa. Son las 2 menos 5 de la tarde. Es increíble cómo huele el programa. A las 3 de la tarde, en vivo, hay fútbol femenino en cadenas en ese, ¿eh? O sea, terminamos nosotros y al retito hay transmisión del fútbol femenino en, en cadenas en ese. Boca contra, ar, aquí, aquí lo tengo, contra las Pumas. Boca contra las Pumas. Creo que este es un equipo de Santiago del Estero, ahora les pido que me confirmen, la Copa Federal, gracias una, una, una barbaridad si está Matu ahí en el control, feliz cumpleaños Matu querido, Matu Dos Santos Tomé, está, está cumpliendo años así que Matu, crack de todos los cracks fenómeno tremendo, fenómeno, hoy es el cumpleaños así que te mandamos el abrazo más grande de todos, ¿eh? donde estamos te mandamos un abrazote, Matu eh, y que la pases eh, realmente muy, muy lindo. Ahí está, Matu. Eh, bueno, hoy a las 3 de la tarde. ¿Vamos a meterle pata? Vamos a ir con el informe. Quiero recordarles, ¿no? Que como siempre nos pueden dar una manito que lo necesitamos en eh, nuestro Mercado Pago para poder, entre otras cosas, llevarte un gorrito de Cadena Sané dice, también un par de jotas de bagunza, más la remera de Cadena dice, no esta que tengo puesta que es una chompa, sino la, la remera, que no la tengo a mano acá, pero ya, ya la conocen. Esas cosas las vamos a estar sorteando este sábado si encontramos un lugar en San Luis. Tan concreto como esto. Este sábado, si encontramos un lugar en San Luis, vamos a estar entre busteros haciendo programa desde San Luis. Si no encontramos un lugar en San Luis, no sé dónde lo haremos. Pero de alguna forma lo, lo vamos a hacer al programa, ¿sí? Eh, si no, lo haremos viernes a la noche. Vamos a ver cómo, cómo resolvemos. Todavía está, estamos literalmente en pelotas. En San Luis no hay lugar. No hay lugar. Es una pena que la gente que organiza esta clase de partidos no tenga en cuenta la plaza a donde se juega. El estadio está hermoso, pero no hay lugar. No hay capacidad hotelera ni la más mínima. No hay departamento. No hay nada en San Luis. No hay nada. Nada, pero nada, nada. No hay nada. No tenemos a dónde ir todavía. Si encontramos algo, haremos el entrebostero sábado de la noche desde San Luis. Y si no, no sé. Capaz que lo adelantamos para el día viernes. Pero veremos. Nos pueden ayudar en boca.cadena.cnse, alias de Mercado Pago. boca.cadena.cnse. Y si no, en este código QR que está en pantalla en este momento que es a través de PayPal. Sea donde sea, eh, nos pueden dar una, una manito grande que ustedes saben que lo necesitamos de verdad. Ahora sí, directo. Vamos, casi las 2 de la tarde con el informe de Seba. Contale a la gente, Seba, qué, qué es lo que tenés preparado. Porque hoy no hay un partido inmediato en, en qué analizar, sino algo mucho más genérico del Boca Global del año 2022. Dale,
4: adelante. Sí, hoy, hoy quiero jugar un poquito con ustedes. Eh, les traje una pizarrita uh -huh. para que veamos dos o tres mecanismos de salida de un cambio que hubo de Bataglia a, a Ibarra. Y les voy a traer también eh, algún problemita que tuvo Boca en salida y cómo creo que Boca lo puede solucionar. Y esto, vamos a jugar con la pizarra, ¿no? Acá les planteé en azul. Como forma en general Boca, ¿no? Boca, primero, con Bataglia solía pasar esto. Dos extremos bien abiertos, uh -huh. ¿sí? Y lo que pasaba que era, decíamos siempre, laterales bajos. Sí. Entonces, salía el arquero, por ejemplo, no salía Boca del fondo. Suele salir muchas veces cuando tenía rojo, ¿no? Por rojo. La el rival de, de tapa rojo tiene que salir así izquierdos. No era un jugador que se caracterice por salir mucho él, no. llevarse la pelota hasta acá, ¿no? Y los rivales le, le solían hacer esto. Do, digamos, los, la mayor, muchos equipos en el fútbol argentino que juegan 4-4-2 o 4-4-1-1, ¿no? 4-2-3-1, pero que en, sin la pelota se cerraban así, entonces le tapaban a los laterales, a los centrales y al 5 con estos jugadores. Y Boca pocas veces tiraba, tira, ni a Paul Fernández, ni a Romero Ramírez. ¿sí? Muchas veces lo hablamos que no suelen venir a buscarle la espalda al 5 rival. ¿Sí? No es que se vienen acá los dos. ¿Sí? Suelen jugar más o menos por esta zona. Entonces con Batalla lo que veíamos muchas veces era que en esta, en, este, en esta salida de Boca terminaba pasando esto y Boca no terminaba nunca de ocupar este lugar. De hecho, a veces... Romero se venía a jugar acá Y el rival terminaba haciendo esto Y Boca, ¿te acordás que lo vemos muchas veces Haciendo este movimiento Pim, pim, pim y Haciendo esta U Y volviendo sí, a la U sí. Porque no tenía pase por adentro es Y claro. veníamos, esta imagen Me acuerdo del partido contra Rosario Central de local uh -huh. eh, ¿no? Partido donde veíamos esto Boca tocando así en una U Sin jugadores por adentro
3: Carrodeando, sí
4: una de las cosas que, que sumó Ibarra es que, bueno, por ejemplo, sube un poco más al vínculo. ¿sí? Bueno,
0: eh, eh, lo
4: que buscaba con esto, perdón, lo que buscaba con esto muchas veces a lo que lo que sí le salió bien, las primeras veces sobre todo, que puso los laterales bajos, era si el, si el equipo rival te sale a presionar, vos tenés pase directo para que el, el punta encare mano a mano. Este era uno de los objetivos, ¿no? Que si, si Fabra, digamos, sin punta saltaba sobre Fabra, Fabra ya lo tenía a Villa moviéndose y o tiraba largo y Villa le ganaba el mano a mano al lateral derecho rival o tocaba corto con Villa, pero Villa ya recibía y estaba mano a mano. Sí. Como que el objetivo de poner los dos laterales muy abajo y que no pasen el ataque en, en salida con la pelota... Era atraer acá y poder poner a Villa o al otro. En a el duelo mano no, a mano. mano. Claro. Salve o verá muchas veces, ¿no?
1: Eh,
4: esto, eh, como que los rivales le fueron tomando la mano y dejaron de saltar sobre Fabra, y el problema era este. Este jugador se paraba acá y te tapaba a Villa. O sea, esto, esto es lo que le, le empezó a pasar al, al boca de Bataglia. Este jugador. En vez de saltar con Fabra, venía acá. Sí. Entonces, si recibía Villa, tenía doble marca. Porque el siete, el bajaba un poquito y ya lo tapaba. Sí,
1: Y si recibía,
4: y si, y si recibía Fabra, digamos, se cerraba así. Y Fabra no, no participaba porque Rojo salía con la pelota. Se venía Rojo y Fabra quedaba atrás incluso de Rojo.
3: Tengo esa imagen del partido el contra Newell, por ejemplo.
4: El último. Claro, sí, perdía su jugador en salida. Sí, sí. Algo que hizo por ahí un poco Ibarra fue sumar que Romero ya no esté, por ejemplo, digamos, a jugar ya no, no siempre con tres puntas, sino con dos. Primero, Langoni ya no juega pegadito a esta raya, juega acá. No. Sí. Entonces, Langoni empezó a jugarle mucho a esta zona, entre, los, entre el lateral y el central. Y acá, apareciendo en el área todo el tiempo. Sí. sí, sí. Langoni ya no jugar pegadito a la banda no es una referencia para el tres rival. Langoni ataca a veces al 3, pero muchas veces ataca la espalda del 3, entre el 3 y el 6. Esto ya genera que, el, que sea el, el 9 que sea, sea Benedetto o Vázquez, ya no juegue solo contra dos centrales. Porque el 6 tiene que estar muy pendiente de cubrir a Langoni. Entonces ya obligas a tener tres atrás. Y que Romero no siempre viva pegado contra el lateral izquierdo, eh, contra el lateral derecho rival, ¿no? Muchas veces... Eh, se viene a recibir él, se trae al lateral entonces también Vázquez esto no lo hace tanto Benedetto pero sí lo hace Vázquez Vázquez pica a la espalda de cuatro por ejemplo ¿Sí? entonces ya puede salir la pelota a la espalda de cuatro porque Vázquez es rápido y lo saca al dos de posición y tenés a Paul Fernández entrando para adentro pero un problema que, estuve, que detecté es lo, el problema que tuvo Boca en los partidos contra Newell's e Independiente ¿no? Uh -huh. que fue cuando le armaron esta línea de 5, porque, hay digamos, Bocas ya no tiene tan bajos a los laterales. Si con, en la época de batalla Fabra jugaba casi en la misma línea que Rojo, y Advíncula en la misma línea que Izquierdo 2. Con Ibarra juegan un poquito más adelante, tampoco es que juegan súper adelante, ¿no? Pero ya juegan a la altura de Varela.
1: Okay.
4: A veces pasa que si Rojo sale con la pelota, le queda atrás Fabra pero a veces, por lo menos en salida, ya te obliga a que el rival se, se pare distinto. ¿no? Eh, el 7 no puede estar tan pegado, por ejemplo, si, si juega, eh, contra Gimnasia jugó Romero acá, ¿no? jugó de, bien, bien abierto por izquierda. El, el volante derecho de Gimnasia ya no se podía cerrar con Romero porque Fabra ya no estaba en la misma línea que el Rojo. Si el Rojo salía con Fabra ya era pase entonces ya por lo menos mejoró en eso eh, y en que varias veces Varela pudo recibir y esto le generaba que tampoco se puedan cerrar entonces Varela podía
3: recibir a veces exacto, y ahí se saca diferencia un montón
4: en, en, el, en lo que le pasó a Boca en los últimos partidos y, y me parece que es algo pensando que si sigue Ibarra varios equipos le van a intentar hacer lo que le hizo Newell's y lo que le hizo Independiente ¿qué es esto? Tres centrales. ¿sí? Ajá. Dos carrileros, dos cinco y tres delanteros. Pero los delanteros de, de Newells Independiente no jugaron como un, en un clásico 4-3-3 como winners bien abiertos. Sino que se paraban en esta zona intermedia, ¿no? Entonces, recuperemos, pensemos en los partidos con Newell's Independiente, ¿no? El 9, Vanega, por Venegas en, eh, contra Independiente se paraba justo adelante de Varela. Leandro Fernández no se paraba sobre el vínculo, se paraba unos metros hacia adentro. Sí. Si la pelota llegaba a Advíncula, Leandro Fernández hacía este movimiento Corre. muy sencillo. Pero fíjate cómo, si yo te muestro esta imagen con tres jugadores, casi que le estaba bloqueando cinco jugadores a Boca. Es verdad. Le estaban bloqueando a los cuatro defensores y a Varela con solo tres.
3: Con mucha movilidad, ¿eh?
4: Con mucha movilidad.
3: Sí. Pero, Pero todo ¿dónde, deja este,
4: ¿dónde deja el de hueco este equipo? Eh, ¿Dónde dejan los huecos, digamos, estos equipos? Muchas veces uh -huh. lo dejan a este, en esta zona, a la espalda del doble cinco, porque los, los dos cinco, eh, digamos, Marcone y Romero, pensemos en independiente, se, lo perseguían a Paul Fernández y a Ramírez. Sí. Si, si Ramírez quería venir a generar el, la superioridad acá venían y lo perseguían y Boca a poco pudo aprovechar este espacio el tema es cómo aprovechar ese espacio ¿no? cómo aprovechar ese espacio que a Boca le está sobrando y una de las posibilidades hubiese sido que si Boca en vez de mantener a los dos laterales a los dos eh, Sí, a los dos laterales a la altura de Varela, es generar tres, digamos, generar en salida, digamos, si esto es un 2-3, o sea, los dos centrales en línea y la línea siguiente de tres jugadores, cambiar la línea por un 3-2. Uh -huh. ¿Se, ¿Se entiende?
3: Que baje Varela. ¿Que ¿Se entre
2: los, los dos
4: centrales a la misma altura y después la, y, y la siguiente altura son advíncula, Varela, Fabra, armar tres en salida tres en salida, una chance, es como decís Marcel que baje Varela. Que baje sí, claro. Varela acá, pero que estos dos no se pueden quedar. O sea, si También baja Varela sea, claro. y Zambrano se abre, claro. Advíncula no se puede quedar en esta zona. Uh -huh. Advíncula tiene que llegar, llevarse al carrilero. claro Si Advíncula pasa, 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 casi de delantero, ahora Leandro Fernández está obligado a venir, y acá ya tenés superioridad de Boca, lo mismo, si Fabra pasa... Romero se tira de enganche y fíjate que ya tenés la ventaja. Sí. Si vos mandás bien a los dos laterales, obligás a los dos carrileros a que se metan bien atrás y ya le desarmaste la presión, porque ya la, todo el costado le queda vacío.
3: Uno, uno piensa que ese movimiento de la izquierda hacia el medio lo puede hacer Romero y ¿por qué este no? Este movimiento Ramírez, de ¿no? izquierda hacia
4: el medio de Romero, con, con Fabra pasando, se sí. puede aprovechar mucho más
3: concuerdo, concuerdo, pero el, siempre el espacio de Ramírez me parece que tiene todas las características de velocidad, de juego vertical, para poder aprovechar, el tema es que no lo hace Juan, no lo hace no.
2: Claro, y, y lo que Otra te canción. hace Juan ahí, perdón lo que te hace sí. Juan ahí es que te interfiere el paso también de, de, de Fabra, porque como no tiene ubicación en la cancha te interfiere el pase tanto a Romero como a Fabra, se ponen al medio
4: Claro, si se abre, sí.
2: Claro, Ahora, pero se queda ahí en el medio. Fíjate que muy pocas veces
4: recibe sobre la línea. Claro. Entonces, la, acá una alternativa sería... una Alternativa uno cuando a Boca lo marcan así, baja barrera y los dos laterales se van, pero se van, se van, ¿eh? Claro. No tibio. Estoy hablando de que la agarre... Ataca. Eh, sí, ataca. Sí, de que estén bien arriba. La otra opción sería... Vuelvo a la formación como estaba. Que no baje Varela. Como decís, Varela es el mejor jugador entre líneas. ¿no? Varela es un tipo que cuando recibe acá, controla y en el mismo control ya está mirando para adelante. Entonces no lo quiero tener, no lo quiero perder acá, ah, sí. saliendo del libero Yo lo quiero en el medio. Bueno, que el que baje, por ejemplo, sea, puede ser, por ejemplo, Fabra. Entonces queda Fabra, Varela, Varela queda en su posición y Fabra se queda de central. Pero esto implica que uno se abre, el otro se abre mucho y lo mismo, vos tenés tres. Ahora, cuando recibe este, Leandro Fernández tiene que venir y Varela ya sí o sí queda libre. Claro. Okay. Eso mismo lo hizo contra Newells, Perdona, pero
2: Advíncula fue de central Que se equivoca el pase hacia el medio ¿Te acordás? Y vino el gol de Claro, de, pero de porque Newes. ya estaba
4: Cuando ya estaba Medina de
2: Claro, es lo que de, intentó Eso lo intentó cuatro, contra Newell Juega contra línea de tres?
4: Claro, digamos en salida Entonces claro. Advíncula lo mismo o Si sea, Advíncula está acá, no me sirve o sea, eh, Lo que tenés que hacer es que Advíncula pase mucho pues, lo tiro con Fabra, de, pero podría ser Advíncula y Fabra pasando, ¿no? Claro,
0: pero es que claro. uno de
4: los dos laterales se queda, pero el otro pasa. Y cuando pasa, estoy hablando de que va a tres cuartos de cancha, por lo menos. Así le libera el espacio a los volantes. Porque lo, lo que tenés que hacer es generar que no haya, que haya mucho espacio entre las líneas de, de, del rival. Eh... Espero no haber mareado demasiado. Sé que también <risa> lo hice un poco rápido porque no quería extendernos eh, demasiado no, sabés,
3: tiempo. Se si no fue mucho anteriormente el programa. Pero
4: no, no, pero está bien porque valía la pena Marcia, además con Flor de entrevistado eh, que la verdad es un lujo. Eh, entonces espero no haber mareado demasiado. Yo más que nada esto quería traer algunos pequeños cambios que se fueron dando. Boca empezó. Eh, el semestre, empezó el año jugando con los laterales muy abajo a la misma altura que los centrales el segundo digamos, con el negro y barra lo que, lo que pasó a hacer muchas veces es que por lo menos uno de los dos laterales pase hasta mitad de cancha más que nada víncula porque Paul ¿por qué? porque Langoni tiende, tiende a jugar más adelante a cerrarse y, y si juega eh, digamos, a jugar más contra el central vuelvo a una formación más tradicional de 4-2-3 o 4-4-2, Langoni suele jugar más contra el central, entonces y, y Paul no va tanto por afuera, entonces a Díncula pasaba un poquito más que Fabra, ya no jugaba con los dos laterales tan bajos. Pero me parece que todavía tiene para pulir mecanismos de salida. Y algo que traigo, que los invito a pensar que lo poco que lo hace Boca, ah,
3: bueno.
4: que es aprovechar lo que se llama el tercer hombre, que parece súper complicado, pero mira lo fácil que es. Eh, es esto: el de la triangulación. Triang del 2 al 8, pero el 8 descarga de 1 al 5. ¿sí?
2: Uh -huh.
4: El tercer sí. hombre es, en este caso, el, el 5. ¿no?
2: El, el Pasar será
4: uno que esté de espalda para que descargue con el que llega de frente. Boca lo hace poquito y nada. Recuerdo, eh, lo pueden buscar en, la, en, en el análisis. Recuerdo el partido contra Gimnasia, yo traje una imagen que estaba Fabra, Ramírez, Romero y estaba Morales ya Morales estaba bien abierto, entonces el 4 estaba con Morales R Ramírez estaba marcado y Fabra estaba tapado, así Romero estaba solo, Fabra intentó este pase directo para, para el mano a mano para, pero largo lo tiró, para que pique a la espalda del 4 si Fabro hubiese intentado de pase a Ramírez, Ramírez tocaba de una con Romero, ya Romero estaba solo con la pelota. A veces Boca, siento que, digamos, traigo esto porque siento que a veces Boca como que ahorra pases. ¿Se entiende? Sí. O sea, Boca a veces hace, es uno, es uno de los equipos que más pases hace el torneo, pero Boca a veces hace mucho estos pases. ¿sí? Estos pases que son del 4 al 2, del 2 al 6, del 6 al 3. Sí mucho pase de seguridad y cuando ataca ataca mucho así, del 3 al 11 de, y, y el 11 por afuera, mucho pase vertical pero tiene poca triangulación del 3 al 11 y del 11 va al 9 pero hacia afuera así uh -huh. y pocas veces del 3 al 10 para que descargue el 11 ¿sí? del, del 3 al 10 para que la tira el 5 y que el 5 va en la espalda del Mucha, pensemos que pocas veces, eh, que Benedetto, pensémoslo en Benedetto, por ejemplo, un jugador que destaca por pivotear, muchas veces recibe y él quiere girar o quiere cambiar, no sé, si la pelota viene de Romero, Benedetto quiere recibir, girar y cambiarla de frente. Pero muy pocas veces Rome, le tira Romero a, a Benedetto y Benedetto descarga de frente a Paul. Este es el espacio que pocas veces usa Boca. Y sí, esto lo vengo totalmente. marcando hace rato. Sí. Boca usa muy poquito este espacio, que es el, el que está entre el 5 del rival y los centrales del rival.
3: ¿Y hay algún jugador de este plantel, Seba, que, que pudiera aprovecharse en ese espacio de este plantel actual?
4: Yo creo que un poquito Romero, un poquito mm. Langoni mismo. A ver, Benedetto pivoteando. Benedetto no... no no controlando para girar siempre o para cambiar de frente
3: y lo sino, hace muy bien Benedetto cuando lo hace ¿eh?
4: sino pivotear, porque lo puede hacer bárbaro, si Benedetto pivotea, lo puede aprovechar a Ramírez y a, y a Paul, ¿no le pedimos más llegada a los volantes? Sí. a veces le pedimos al volante llegada, pero estamos hablando de que el volante aparezca de nueve pero en general la llegada del volante no es solo que cuando desborde borde Fabra llegar al punto penal es que cuando Romero se la juega al Pipa, el Pipa se la descargue de frente a Paul Carre, Fernández. Que puede,
3: que puede entrar en posición de gol, ya cuando estás en ese último cuarto de cancha.
4: claro, Si estás que en, en estilo, posición vale. de gol. Uh -huh. Pero esto ¿Sí? es algo que no se lo reclamo a los volantes, porque Boca intenta poco esto. Siento ah, que no es un ciudad. movimiento... Lo traigo por esto. Creo que es un movimiento que Boca intenta poco y que si lo intentara más le sacaría jugo. ¿Sí? Sí, sí. Creo que a veces Boca ataca, Hace mucho los pases. O laterales, ¿sí? lo repito, del 3 al 6, del 6 al 2, del 2 al 4. O hiperverticales. Del 4 al 7, derecho por la banda. Del 3 al 11, derecho por la banda. Pero poco los pases diagonales. Hay pocos pases de Boca en diagonal así. Y me parece que los tiene que aprovechar un poquito más. Y esos pases diagonales son los que le van a permitir además... Descargar más de frente y, a, y que lleguen los volantes de frente recibiendo Que muchos nos quejamos De, por, de que Ramírez la pierde si está de espalda Bueno, pongámoslo de frente
3: claro. eh, Me parece
4: que es algo que, que lo traje porque creo Que, digamos, estuve pensando bastante en Boca Creo que Boca es algo que puede potenciar Y yo creo que a Boca le falta Digamos, vos me preguntaste ¿Quién lo puede hacer? Y creo que Boca Debería potenciar su eh, Si yo pienso en los refuerzos de Boca me parece que este jugador, digamos, no termina de quedar claro, si Boca quiere jugar con enganche, ¿quién sería ese enganche? Molinas no está teniendo los minutos y, y no termina, eh, digamos, y Molinas cuando tuvo el, el tiempo participa mucho más en el armado de juego que en, que en los últimos metros.
1: Claro.
4: Romero cuando juega de enganche juega en realidad abierto a la izquierda y de rato llega de enganche. Eh, Romero muchas veces juega más cómodo de volante, lo vimos más ¿Podría cómodo.
3: Ser, ¿Podría ser uno que no está actualmente en el plantel? Digo, Taborda, por ejemplo.
4: Taborda juega mucho más en esta posición, sí. Yo, a mí me parece, ya la tiro acá como un totalmente sin información, cero información, pero especulando, me parece que, por ejemplo, Martín Ojeda, de Godoy Cruz, está, está tirando un refuerzo posible, ¿no? No estoy tirando algo, no estoy hablando digo, Tiago Almada, que es Sería increíble, pero imposible. Eh, es un jugador, Martín queda es un jugador que, que podría ayudarlo a Boca porque puede jugar como, si Boca quiere jugar 4-3-3, puede jugar de extremo, puede ser suplente de, de Villa, Ceballos, Langoni, ¿sí? puede rotar con ellos, pero si, si quiere jugar con un enganche, puede cerrarse y jugar como un enganche. Es, es, digamos, un jugador que tiene cosas parecidas a Romero pero que juega mucho más en los últimos 20 metros. No juega tan atrás. O sea, tiene una pegada parecida, pero que tiene mucho más llegada al área, mucho más participación en los últimos metros, y que puede jugar por afuera o por adentro, por ejemplo. ¿no? Entonces me parece que si Boca va a buscar jugar con un enganche, tiene que aprovechar más esos diagonales, más esos pivoteos. Eh, por eso trae un poco, compartir, jugar un poco a, a, a la pizarrita,
3: eh, Está muy bien.
4: Y especular, especular un poco con el año, el año que viene y lo que vendrá, porque como ya dijiste, Marce, este semestre los los el rendimiento de Boca fue, fue muy bueno, digamos, termina coronando. A pesar los resultados,
3: que... seguro. los resultados <ríe> que es lo que más
4: pesa han sido
3: excelentes, no, no muy buenos, y pueden ser mejor todavía si llega a ganar el partido el domingo, igual. Perdón, preguntan acá por Ángel Romero
4: y Ángel es mucho más delantero que en
3: claro, por ejemplo. Claro. Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, buen laburo, Seba. 14-20, nos vamos a tener que ir. Yo le tengo que dar una mala noticia a la gente que tiene que ver con la transmisión que acabo de anunciar del fútbol femenino. Eh, ¿Dónde se juega el partido? Por favor, confírmenme esto. ¿Dónde se juega el partido? ¿En el
2: ¿No se juega? ¿En el predio?
3: Me parece que sí, y, y cuando es en el Ezeiza hay problemas con las acreditaciones. Eh, y, y el relator Dani Ibáñez, sí, en el periodo de Ezeiza, el relator Dani Ibáñez lo, lo iba a relatar a través de la tele y se quedó sin luz. Se quedó sin luz y, y aparentemente no, no tiene una perspectiva de vuelta rápida. Eh, así que lo que acabo de anunciar, lamentablemente, por algo que ya supera al, al laburo nuestro de, de cadena, sino pues es, es un problema donde Dani Báñez tiene que relatar el partido, eh, no lo va a poder hacer. Así que lo lamentamos mucho, pero me parece que nos quedamos sin transmisión del femenino. Si llega a, a solucionarle el problema, solucionarse el problema de Dani, obviamente que imagino que lo pondremos al aire inmediatamente. Pero bueno, por las dudas aviso. Si a partir de las 3 de la tarde no... No puede estar al aire esto en cadena, es por un tema de corte de luz. Lo lamentamos mucho, la verdad, y le pedimos disculpas. Obviamente, porque sé que hay mucha gente que está eh, siempre enganchada en cadena para escuchar el fútbol femenino. Pero, bueno, cuando, cuando se puede, se puede, y cuando no se puede, no se puede. Si lo pasan por la TV, pregunta Silvio Ojeda. Sinceramente, desconozco. A ver si por ahí los chicos en el control saben. Yo lo desconozco. Eh... eh Probablemente buscalo en Deporte B, Silvia. Capaz que ahí, ahí lo encontrás. Es una Copa Federal por ahí en Deporte B. Lo, lo pueden llegar a dar o, o en el canal de Boca a través de, de YouTube. A ver, en el YouTube de AFA Desarrollo. Bueno, mira, saben todo. Encontró una cosa increíble. En el YouTube de AFA Desarrollo. Buscalo ahí, Silvita. ¿Eh? Y a toda la gente que quiera mirar el partido de el fútbol femenino en el YouTube. De AFA Desarrollo. Son unos animales estos, chicos. Seba, te mando un abrazo grande. Te espero la semana que viene. ¿sí? Vamos
4: sí, a seguir sí, hablando. Sí, a y sí. les recomiendo, ya que estamos, sí. guía mundial. Sí. Guía mundial en Twitter o también y, eh, lo pueden buscar quienes no tengan Twitter eh, a través de la página web de Guía Mundial. Uh -huh. eh, perdón, Guía Qatar, no Guía Mundial arroba guiacatar, o la página web que es guiacatar.com.ar. Es un proyecto que me invitaron a participar, donde estamos un montón de periodistas y analistas de un montón de lugares de, del mundo, todos de habla Nombrarlos,
3: eh. Nombrarlos porque hay, hay sí, gente fuerte. Sí, hay gente, hay gente muy, fuerte amorosa,
4: sí. Admiro mucho, está Miguel Quintana de España, de Albert Playa, pero también de acá de Argentina está, bueno, la organiza More, Beltrán, con Alan Alberdi, pero está también desde Diego Latorre, Juan Simón y Varsky, eh, hasta un montón de gente que está eh, que, del ambiente de análisis y demás de Twitter y todo, que estamos participando. Eh, ya salió un primer hilo de Seba Varela del Río, un segundo hilo con, eh, de los chicos de Sudanalytics con las, grandes las probables revelaciones del Mundial, y arranca hoy... Eh, el primer hilo ya salió. A partir de hoy, todos los días va a salir una selección nueva, un análisis de cada una de las 32 selecciones del Mundial. Uh -huh. eh, al estilo, como lo hago yo en corta y en pie, pero así distintos periodistas y analistas vamos a estar haciendo cada uno una selección. Hoy salió Qatar eh, como primera selección, de la hizo Vicente Muglia. Uh -huh. Y bueno, vamos a estar así... Eh, me encanta. Además, ahí, tener mi análisis de Estados Unidos.
3: Sepa, sepa que le vamos a robar material,
4: ¿eh? Claramente. Sí, pe sí, pe sí, pedí sí. permiso,
3: por favor. Para... Si no, la llamo a Morena sí. Beltrán. Capaz que Morena Beltrán se anima a salir al aire con nosotros cuando hablemos solamente del Mundial. le vamos a decir, no hablamos de boca. Hablamos del Mundial. La vamos a tratar de convencer a, a Morena a ver si sale un ratito con nosotros para hablar justamente de lo del Mundial, porque ya lo conté. Habla de boca, habla de boca. Hablamos, todos lo días otra vez de boca. Durante la etapa del Mundial vamos a hacer un programa dedicado al Mundial con información de Boca también. Eh, Seba, felicitaciones por esto, por el crecimiento de, de todos los días de, de la cuenta Arroba Corta y al pie 11 ahí lo pueden seguir a, a Seba y, y bueno está bueno que le vaya bien a la gente que, que se esfuerza y que tiene capacidad y, y vos haces las dos cosas. Te esforzás mucho por hacer crecer tu lugar y tenés mucha capacidad. A nosotros nos enseñás cada vez que salís al aire. Te mando un abrazo grande.
4: Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo para todos.
3: Muy bien. Y vamos eh, de a poquito cerrando el programa. Cinco minutos para las dos y media de la tarde. ¿Cómo anda el temita de la gripe de Flaco forma más, más o menos, bueno, con, una tos, digo, ¿no?
2: con una tos complicada. O sea, es que bueno, vamos, viene,
3: viene volteando bien. a toda la gente, a toda la sí, gente. Sí, Hay sí, muchos sí. conocidos. Bueno, el, el Pela Fusaro también está pasando por
2: el mismo sí. trastorno que vos. Por el mismo. Me, cuesta, me cuesta sacarme la tos y ese estado febril, ¿viste? Que es una porquería, mm. pero me, me está costando. Está bien que no estoy es, tomando nada, pero me está costando.
3: Es una gripe que viene, viene fuerte, aparentemente. Sí, sí. ¿eh? Así que sí, sí. va a haber que cuidarse. Bueno, mala suerte, ¿no? Eh, pero lo, los que todavía no caímos, eh, tratar de cuidarnos lo más posible. Para, raro, para cual, ¿no? Justo en esta época que va levantando la temperatura. Pero si hablamos de protección protección podés tener consiguiéndote un buen seguro. ¿Dónde podés conseguir un buen seguro en Evolución? Evolución Seguros, líderes en el mercado asegurador argentino, para todo sirve, ¿eh? Para todo sirve. Llamalos en la línea comercial al 11 52 78 3600. 11 52 78 3600. La línea comercial de Evolución Seguros puedes consultarle para un seguro para, para tu hogar. Para tu familia, un seguro personal, lo que te interese, comunícate con Evolución Seguros también al WhatsApp 11 26 58 95 62. Si no, ingresa en la página web que es www.evolucionseguros.com.ar. Mira.
1: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
3: Che, yo no quiero ser insistente ni malo, sé que estamos recién al principio de mes, que la gente todavía por ahí no, no ha cobrado un manguito, pero le pedimos eh, una ayuda nuevamente. En Mercado Pago, Boca.Cadena. Puntos se Vamos a estar sorteando en el próximo, entre ustedes, yo ya les comenté el inconveniente este de alojamiento, vamos a ver si lo podemos solucionar, hay un par de amigos que ya nos mandaron mensajes, eh, <tose> estimo que vamos a estar comunicándonos con ustedes, eh, si no lo hago yo, lo va a hacer Arido Santos, pero, pero vamos a comunicarnos porque de verdad es un problemón enorme el tema del alojamiento en San Luis, vamos a estar sorteando, gorrita, comisera, de cadena Ceneise, miren qué lindo que está, este modelo, un azul más oscuro, también tenemos un azul más clarito, más la remera de cadena Ceneise, más un par de hojotas de bagunza, www.bagunzayus.com, ahí podés ver todo lo que tienen los amigos de bagunza, no solo modelo de cadenas Ceneise, sino de todo tipo de modelos, tanto de hojotas como de calzado deportivo, zapatillas, www.bagunzayus.com. Com, y si no, en su cuenta de Instagram, ahí puedes ver todas las fotos, bagunza.yuz. Pero en cuanto a la ayuda que necesitamos nosotros aquí en el laburo de Cadena Ceneice, boca.cadena.ceneice. Esto es nuestro alias de Mercado Pago. Le pedimos, por favor, que nos puedas dar una manito. Lo necesitamos, eh, los viajes, los gastos de siempre. Boca.cadena.ceneice. Y si no, a través de PayPal en el código QR que ahora te van a poner los, los chicos en, en la pantalla También le contamos de Avalian ¿eh? La cobertura oficial De Club Atlético Boca Juniors Que ahora están con planes familiares Y en este video te lo explican mucho mejor
1: Avalian tiene un plan familiar Que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta Por millones de personas Una familia que se junta todos los domingos Y algunos días de semana también Que juega, ríe, canta Y festeja unida y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que a Valian. A Valian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
3: Vamos a dejar la parte informativa informativa para el día de mañana. Mañana lo vamos a sacar seguramente la primera parte del programa. A, a Fafi Pérez, lo que le tenemos que comentar es que no, no hay grandes novedades del equipo. Recién mañana, jueves, va a haber una práctica de fútbol. Pero sí... Eh, una noticia importante tiene que ver con la reunión que hubo hace unas horas entre el Consejo de Fútbol, Riquelme, el representante Agustín Rossi, y yo todavía estoy por confirmar si estuvo presente o no el arquero. Eh, la información que pude conseguir, yo pregunté, eh, ¿todo OK en la reunión fue, fue positiva? En cuanto a lo cordial, muy positiva. O sea, hay un ambiente de cordialidad que antes no había, que ahora sí hay. Eso es un paso adelante, indudablemente, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos bien. Respecto de cambios en la propuesta de Boca, no hubo grandes modificaciones. Queda en la decisión de Rossi junto con su familia. Esta es la información que yo puedo darles ahora, en este momento. Queda en decisión de Rossi y lo que él pueda evaluar y charlar con su familia. Boca se reunió, hubo una pequeña variante, no demasiada, no es que hay un cambio exponencial sobre lo que Boca le ofrecía anteriormente y con lo que le ofrece ahora. Sí hay un cambio en el tono de la negociación, que, flaco, me parece que para empezar no está mal, ¿no? Estar eh, con, eh, con una predisposición diferente para la negociación, si empezamos desde ahí, empezamos por un buen camino, ¿cierto?
2: Sí, Marce, eh, cambió mucho el ambiente, me dijeron también, como vos, que cambió mucho el ambiente Ajá. más cordial y que, que de las dos partes están, están viendo y están, están manejando casi las mismas, las mismas inquietudes y que va es más, fueron más allá, me dijeron que, que está todo muy bien. Bueno.
3: Está Noticia de que da el Bueno, bárbaro, bárbaro, perfecto. Eso, eso es lo
2: que voy a contar. Perfecto. Eso Ajá. lo que, voy a que está que muy bien, muy bien. Que la gente
3: cambió mucho. Bueno, bienvenido, CH. Bienvenido, sea. Ojalá que se pueda llegar a arreglar. Que sea lo antes posible, así se calman los nervios de todo el mundo. Eh, Boca necesita a Rossi, sin dudas. ¿Cómo no vas a necesitar al mejor arquero del país? Boca lo necesita, sería, sería un, un gran inicio... Para, para lo que viene, no para el año 20, 23, ya Agustín en el arco de Boca demostró todo lo que tenía que demostrar, todo, absolutamente todo, ojalá que se pueda quedar y si después eh, en el tiempo corto, mediano o largo llega un, una posibilidad concreta para que se vaya del club eh, que le rinde económicamente a él y, y a Boca, bueno Será tiempo también de, de dejarlo crecer, por supuesto, económicamente. Pero ojalá que esta situación se pueda arreglar, que no se termine yendo libre. Dios quiera que eso pase. Esa es la noticia que tenemos más importante para el día de hoy. Con respecto a todo lo demás, la verdad es que no hubo gran movimiento. Tampoco hay, hay novedades fuertes, importantes respecto de la negociación de, de Meroya. Lo concreto es que Huracán quiere plata. Quiere plata. ¿Sí? Boca especulaba, Boca especulaba porque eh, Meroya dentro de poco tiempo quedaba con la posibilidad de negociar eh, como agente como libre. Entonces Boca por ahí con un resarcimiento entendía que lo podía solucionar con Huracán. Pero Meroya, en una buena actitud para su club, con el que está jugando ahora, estaría dispuesto a negociar, a renovar contrato, elevar la cláusula de rescisión, lo cual inmediatamente haría que Huracán se haga mucho más fuerte ¿no? en el pedido de plata así que veremos en qué termina la, la cuestión de Meroya yo no sé si Boca está dispuesta a poner 3 millones de dólares por el central de Huracán, a mí no me parece una locura pero yo no manejo el bolsillo del club <ríe> ese es el tema, yo no manejo el bolsillo del club, oh, 3 millones de dólares es un montón de guita y, y qué sé yo la verdad no sé, si Huracán se, implanta, se planta en tres palos tres palos, tres palos y, y no baja de ahí y por ahí por ahí se hace difícil la negociación pero que hay tiempo hay un montón de tiempo para poder eh, em, empezar continuar y seguir negociaciones de aquí hasta que comience la próxima temporada el, el campeonato se va a sortear en el día de mañana mañana jueves va a, a ver tanto presentación de la, del trofeo de campeones, con me imagino un jugador de cada equipo, Boca seguro y esperando por el partido que en media hora juegan Tigre Racing en, en la cancha de Huracán y a la vez se sortea el fixture del de año 2022 en el primer semestre va a ser campeonato largo, desde el 27 de enero, no recuerdo cuál es la fecha de finalización, y desde agosto se empieza a jugar la segunda parte del año con la Copa de la Liga, o sea las mismas competencias que este año, pero al revés. Se va a jugar primero el Campeonato Largo y después la Copa de la Liga. Aparentemente, aparentemente dicen que van allá a poner fecha de todo el año, incluso con los miércoles de Copa Argentina. De ser así, sería un milagro. Claro. Bienvenido <risa> sea. Claro, ojalá, ojalá me resulta raro, pero bueno eso es lo que prometieron, veremos si se termina dando en, en el día de mañana todas esas cuestiones si, si a mí me acreditan, bueno voy a estar ahí en el sorteo, a esta hora no tenemos novedades, sino la estaré acá haciendo un programa como siempre, tampoco, no me mato por estar en un sorteo de, de campeonato, pero tratamos de cumplir con uh, con los pedidos de la liga, pidieron que se acrediten los periodistas y eh, yo mandé pedido de acreditación, ahora si contestan o no <risa> No, no, no lo sé, bueno, muy bien eh, del 20 de agosto al 16 de diciembre es la Copa de la Liga, y del 27 de enero al 5 de agosto la Liga larga de 27 equipos, ah, otra modificación para aquellos que no lo sepan eh, tres descensos, se mantienen dos por promedio y uno por tabla general, Total, ¿eh? en todo el año ¿eh? en todo el año, cuidado no es, no es que en el primer campeonato se van tres no, no, en todo el año, en todo el 2022, la Liga larga, más la Copa de la Liga que me imagino que serán los primeros 14 partidos, después ya son de eliminación y no cuentan como, como punto para promedios, eh, se contarán la participación de ellos eh, para el descenso, ¿no? Dos por promedio y uno por la sumatoria anual de ambos campeonatos que se jueguen en, en la Argentina. Nos vamos, flaco, te mando un abrazo, grande Dale,
2: Dale Marcelo. Eh, y a eh. hoy. Sí, bueno, sí, estamos, estamos en eso. Estamos sí. en eso. Vamos vamos Dale. vía, pero está costando, está costando salir de este, de este, de este
3: sí, tema. Sí, pero bueno, bueno y, y,
2: Estamos ahí. Y
3: la, la solución, según los médicos, ¿eh? porque conocidos, amigos, ya conté lo del Pera Fusano, cama. Cama, cama, sí, y cama no, no, sí, cama. Sí, No hay otra que cama, cama, y bueno, alguna vez hay que hacerlo. Sí. ¿Qué, ¿Qué se le va a hacer? Sí, no, más bien. Hay que parar la pelota. El melita. cuerpo lo
2: pide y hay que hacerlo, Marce, no hay problema. Tal
3: cual, tal cual. No hay Te mando un abrazo grande, flaco, querido.
2: Nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta muy luego bien, a todos.
3: Muy bien. Muchísimas gracias a, a todo el mundo. Ah, antes de irnos, antes de irnos, me estoy olvidando de los amigos de Todos Servicios. También un broker de seguros, pero que está ubicado en el barrio de Mataderos, Avenida Larrazábal, 1701. Todos Servicios Seguros desde siempre. Avenida Larrazábal, 1701. No te olvides de nombrar a Cadena Ceneit. ¿Mm? Llama al 4-684-1394. Nombrando a cadenas en ICE vas a tener un beneficio. Te repito el número de Todos Servicios. 4-684-1394. mira en este videito te cuentan más.
4: todo servicio un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos todo servicio el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
3: Eh, aquí está diciendo que Huracán quiere a Briasco. Sí, sí, Huracán puede querer a Briasco, pero hay que ver si Briasco quiere ir a Huracán. ¿no? Hay que ver eso, hay que ver eso. Eh, es, es el inicio recién de una, una larguísima negociación. Así que tranquilidad con respecto a eso. Bueno, en un ratito está el fútbol femenino de Boca, eh, ya le comentamos el inconveniente que teníamos con la luz de quien tiene que hacer los relatos del partido, así que lo, lo tenemos con, complicado. A las 3 de la tarde también se juega Tigre Racing Racing Tigre en la cancha Huracán y ahí nos vamos a enterar quién será el rival de Buca el próximo domingo, en San Luis, donde por supuesto vamos a estar con la transmisión de Cadena Zanaise. Ojalá que desde el sábado y pudiendo dormir con tranquilidad la noche anterior para estar bien fresquitos uh, y, y llegar a relatar el partido como corresponde. Si no, no tendremos que ir el domingo a la mañana. Bueno, ojalá que no. Ojalá que podamos encontrar un lugar y, y estar ahí esperando por Boca. Un abrazo grande para todos. Les vuelvo a decir antes de irnos, boca.cadena.ceneice. Si nos puedes dejar una ayudita y también a través de PayPal en, en el código QR que, que les ponen los chicos en pantalla. Mañana nos encontramos otra vez acá o en AFA, pero siempre conectados a las, al mediodía a las 13 horas y en Cadena Ceneice. ¡Chao!